1: מה שכרוך עם שירי לברי ארי וענת שרון בלייז.
2: צהריים טובים ענת. צהריים טובים שירי. אנחנו במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות, שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על מילים, על רעיונות. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9-105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק, כאן תרבות ופלטפורמת פודקאסטים, כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו. איתנו באולפן עופרה לחמי על ההפקה ותמיר צוברי על הביצוע הטכני ואנחנו היום ענת נערך בתוכנית שלנו את הסופרת שום סמית על ספר חדש שלה לילדים אבל גם למבוגרים על הילד סמך יזהר שגדל והיה לסופר ישראלי חשוב בפינה ספר ליד המיטה, עם זמרת תמר לינדר, היא תספר לנו איזה ספר היא קוראת כעת. הערב בבית אביחי אירוע ליצירה המוזיקלית שבינינו היא מאוד ספרותית, רישומי פחם של מאיר אריאל, אז אנחנו נעסוק גם באלבום המיוחד הזה. השבוע מלאו 18 שנה למותו. נכון. ומכאן העיסוק שלנו בזה. ו... נשאיר גם מקום למועדון הקריאה שלנו, כי היום, 20 ביולי 1969, כן? הייתה הנחיתה הראשונה על הירח, ואנחנו נדבר היום על ז'ול ורן ועל ספרו "אל הירח", או מסע מן הארץ אל הירח, תלוי באיזה תרגום uh, מדובר. אז uh, כל זאת ועוד, כמו שאומרים, אבל קודם כל, שלום, שוהם סמית כאן
3: איתנו באולפן. שלום. צהריים טובים, שוהם, ובימים האלה, את עם סמך יזהר והפעם לילדים. אז את מפרסמת את הספר "ילד חולות", שישה סיפורים בעקבות סמך יזהר בקיבוץ המאוחד, האיורימים של ואלי מינצי. Okay, מינצי. שישה סיפורים שקרו במציאות ומתארים אירועים מילדותו של הסופר, שהיה למחנך, שהיה לחבר כנסת יזהר סמילנסקי, או בשמו המוכר סמך יזהר. הילדות בתל אביב, אחר כך המעבר למושבה ברחובות. הילדות החלוצית בצל הפרדסים ליד החולות, ליד הרגבים. Uh, הסיפורים הללו הופיעו בספרים שכתב יזהר uh, לקוראים בוגרים. הנה אחד מהם פה, גם ספר ישן-ישן, שישה סיפורי קיץ.
4: זה דווקא לצעירים, זה היוצא מן הכלל שבכלל. צעירים,
3: ואת uh, למעשה הענקת להם מלבוש חדש שמתאים לגיל הצעיר. אז בואי נשמע קצת את המלבוש שלך, את העברית שלך.
4: אז אני אקרא אז את הפתיחה זה... לטיירה. לא עפיפון, טיירה. עפיפון זה של ילדים קטנים. טיירה. ולא סתם, תיארה בגודל אדם, בצורת משולש, מהפכה בתחום התעופה. מהבוקר הם עושים תיארה. הם, אחיו הבחור וחבריו, והוא הקטן מסתכל. עכשיו, בזמן הזה, הילדים כאילו שכחו את שמו, יזהר, והם קוראים לו צי. וזה מפני שלמיכאלה, שלומדת איתו בכיתה, יש כלב ושמו צי. כלב רוח רזה, דקיק, וגם הוא רזה ודקיק, ולכן עכשיו הוא צי. מיכאלה התחילה עם זה, וכולם
2: אחריה, קוראים אחריו. צי, 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 ולא אכפת לו. למה ס"ח לא, יזהר שם? לא שם. כי גם למבוגרים, הכתיבה היזרית היא כתיבה במשפטים ארוכים, עם הרבה מאוד תיאורי טבע ונוף, עם עברית מאוד מרובדת, מאוד מאתגר לקריאה. איך את לוקחת את זה? למה דווקא הוא? הוא מאבד את זה, שומרת על הרוח שלו ועל העולם שלו ומעבירה את זה לילדים.
4: אז צריך להגיד שהיה כאן איזשהו תהליך שבעצם התחיל מרצון של המשפחה, של משפחת סמילנסקי ושל סמינר לוינסקי, שבו אה, יזהר לימד במשך שנים ארוכות. אה, לכתוב ספר, בעצם הפנייה הייתה לכתוב ביוגרפיה לילדים על סמך יזהר. ואחרי שהגעתי למסקנה, בעקבות הדברים שאמרת, שגם ביוגרפיה לילדים על סמך יזהר זה לא בדיוק הדבר הנכון. החיים האלה מסופחים מדי, שהם אירועים שלא מתאימים לילדים, הם דורשים איזושהי הבנה של היסטוריה וגיאוגרפיה, והסיפורים בנוסף לכך קשים בשפה, ולכן הגעתי בסוף לרעיון הזה לכתוב מיקרוביוגרפיה שתתבצע באמצעות שישה סיפורים שיהיו מחווה לסמך יזהר וישתמשו ב... לשון
3: שלו. אבל סוג הכתיבה הזה שבהם את מספרת מחדש בלשון שלך מיתולוגיה, סיפורים מן המדרש. את כבר עושה שנים, את התחלת את זה בכתב העת עיניים, גם קודם בכתב העת עיניים את שנים מפרסמת בעצם את הסיפורים מחדש בעברית הסמיתית, נקרא לזה, אם יש עברית היזהרית, אז זה עברית השוהם סמיתית, כדי לקרב מחדש את הדור הצעיר אל ספרים שלא ילכו לאיבוד. אז איך באמת עושים את זה מול יזהר, שהוא... כל כך מובחן בעברית שלו מסופרים אחרים. אז
4: פה העברית היא לא, אני שמחה לשמוע שיש עברית סמיתית, שזה כבר פרדוקס, כי סמית זה הדבר הכי לא עברי שיש. אבל, רגע אמצענו. Uh, <laughs> כן. אבל שוהם סמית ביחד. זה... השימוש כאן, הניסיון כאן, הוא להשתמש קצת בדומה למה שעשיתי באגדות חז"ל, שגם שם עשיתי איזשהו מאמץ כן להשתמש אה, אה, בשפת התלמוד והמדרשים כשהם נכתבו בעברית. לקחת את הטקסטים של יזהר, לא להחליף את השפה שלו בשפה אחרת, אלא, נגיד זה יישמע נורא הדימוי הזה, אבל לעשות איזה סוג של דיאטה, ו... אני יכולה לחשוב על דימוי אלה יותר טוב בעצם הסיפורים האלה, היחס בין הסיפורים הארוכים של יזהר, שכל סיפור שלו מחזיק בערך 30 עמודים, לבין הסיפורים שעשיתי מהם, שהם סיפורים קצרים, שילד באורך יריעה שילד יכול לקרוא, זה כמו בין, בין הורה לילדו. כלומר, רואים, זה לא אותו, זה לא אותו דבר. ו- וזה לא העתק מוקטן, כן, ב- זה לא העתק בקנה מידה מוקטן, אבל יש שם את כל החומרים, והשפה mm. היא של יזהר, ויש שם מעט מאוד מילים שלי, זה יותר מין uh, ready made כזה, שעשוי מיזהר. כן, פשוט.
2: באמת פשוט. יש תחושה שקוראים יזהר, ככה, היא, כאילו איבדת את זה גם למבוגרים וגם לילדים, ואת מביאה את העולם שלו כילד, את האח ישראל שהוא חזק ממנו, את האבא ואת האימא. את הסברסים בקופסת הפח, את עץ התות הצעיר, ו, ומצד שני את גם מספרת על מצב כלכלי לא קל, על אב שמאבד את עבודתו, על חובות, על מעבר מקום. סיפורים אמיתיים.
4: נכון. קודם כל, כל הסיפורים הם אמיתיים. אלה בעצם סיפורים, מרביתם, למעט, למעט רחיצה בברכה ו, והנשכח, שזה סיפורים שהוא פרסם לילדים. אבל היום שוב ילדים באמת מתקשים לקרוא אותם. אלה סיפורים שהוא פרסם למבוגרים בעצם בערוב ימיו, הוא פתאום פרץ ממנו פרץ חדש של כתיבה אחרי 30 שנות שתיקה, בעקבות ימי צקלג. כן? ובעצם הבנתי שעוד פעם, קורות חייו של יזהר הם לא יעניינו ילדים, אבל קורות חייו של הילד יזהר... הם מעניינים מאוד, ולקחתי בכוונה את הגיל הזה, שהוא גם הגיל של הקורא ההיפותטי, ילד בערך בין, נגיד, תשע לשתים עשרה, ואפשר להרחיב את הגבולות כלפי כ- מעלה. כי
3: דיברת קודם גם על נושאים שאולי היו קשים להם, וכן יש פה את הסיפור על האבא שמאבד את עבודתו בעיר בתל אביב, והם נאלצים, המשפחה, משפחת uh, סמילנסקי, לעבור uh, למושבה ברחובות, לגור בצריף בקצה המושבה, והאב הופך להיות משגיח ב... בפרדס.
4: נכון, ובשביל האב אגב זה היה ממש שבר נורא, שפוענין... שבר גדול, לורה, שבר גדול, אני... חובות. לא, השבר הוא לא רק החובות, זאת אומרת באמת זה, זה קמצוץ המקצוע. שהקורא, אני ממש מקווה שקוראים בוגרים, שיקראו evet. את זה עם הילדים, יגיעו בעקבות זה לסיפורים וגם אולי לביוגרפיה שכתבה ניצה בן ארי, שהיא פרופסור בנ... ניצה בן ארי, שהיא גם העורכת שלו וגם כלתו. ה- לא שווה השבר כלום. כאן, כן, זה לא שווה כלום. עכשיו, זה לא רק לא שווה כלום כי זה אבא מובטל, כן. אלא זה אדם שהחלום שלו היה להיות חלוץ, אה, להתיישב, אה, להפריח את השממה, והוא הפך להיות הדבר שבעיניו הנקלה ביותר, משגיח על פועלים. זה דבר שהוא באמת השכיח אה, אותו מיום ליום, וזה... כאן עכשיו, פה זה באמת, זה באמת במשורה, אבל מאחר שהתיאורים של יזהר הם כל כך חזקים, אז אני חושבת שיש להם את הכוח לחרט. זאת אומרת, הדמותות של אבא, שהוא אף פעם, לא כתוב שהוא אף פעם לא מחייך, אבל כשבא איזה אורח מצחיק כזה, אז נאמר שהוא אפילו הוא מצליח להעלות איזה בדל חיוך על שפתיו של האב, ואחר כך אנחנו קוראים שתלוי לו ככה מה, מהשפה, איזה שארית תלויה לו, איזה שארית של דג מלוח. אז אני חושבת שזאת הדוג... התמונה הזאת כן. שנשארים ש... איתנו.
2: עכשיו, בביוגרפיה של יזהר וגם בכתיבה שלו יש הרבה חומרים שכמו שאמרת לא מתאימים לילדים, כי הוא היה באמת כותב מאוד ביקורתי עוד בזמן אמת על מלחמות ישראל, על מידת צד קטן, אם זה בשבוי או בחיר בת חיזה, ואם זה בימי צקלג. מה עושים עם הפרק הזה? מיד הפל אחרי
3: מלחמת העצמאות, צריך להדגיש, אותה מלחמת כן. אין ברירה, שבעקבותיה קמה המדינה, והוא מיד מקטרג עליה. כן.
4: הוא ביוגרפיה לילדים. אני הייתי מכניסה את הדבר, זאת אומרת, זה היה בעיניי הדבר הכי חשוב דווקא לספר, okay. רק הקושי הוא איך לספר דבר כל כך מורכב לילדים שלא יודעים כלום, שאפילו מימד הזמן שלהם הוא עדיין לא, לא מגובש. זה לא מתוך רתיעה לא לספר את הדברים, אני... עכשיו, הדברים מסופרים באמת בתמציתיות, ו, וביקשתי מניצה וישראל, כבנה, כי רציתי שגם יהיה כאן איזשהו חותם של בני המשפחה, והם מספרים באחרית הדבר, ככה בקיצור, על חיי זר, וגם על ימי צקלג, וגם על חירבת חיזה והשבוי, על וגם על חוק להגנת הצומח הנחמד.
3: כן, על היחס שלו לתושבים, לשכנים הערבים, הפלסטינאים שגרו פה, והם... גם כן הקורבנות של המלחמה, וחשוב לציין שדוד בן גוריון לא נבהל מן הספרים, נהפוך הוא. הוא הכניס נכון. את יזהר לרשימה שלו לכנסת, אפילו בלי לומר לו. כן. לא הייתה צנזורה פה. כשם ש... אוי, אתה מוריד ש... את מורה לארץ. כן, כן בלי, באחורי גבו הוא
4: הכניס כן. אותו, והוא די התרעם על כך, אבל הוא זיהה, כמו שאומרים היום, הוא זיהה את ההזדמנות. Uh, שיהיה לו זמן לכתיבה, הוא גם לא התבייש okay. להגיד את זה, ואני חושבת שבאמת תרומה, כן, uh, הנה אדם שהשתמש בזמן הזה, ואולי לאו לא דווקא בזמן אמת, הוא, כשהוא היה חבר כנסת הוא כתב uh, יותר uh, um, פובלציסטיקה, ואני חושבת שאתה סיפור, yeah. אבל... בטח דגר בראש גם על היצירות. אני עוד,
2: כן. עוד קצת קטע יזהרי. נתאם קצת מהשפה ומהעולם הזה. אולי זה... מתוך נשכח.
3: נשכח. על ילד שהולך לאיבוד.
4: כן. זה סיפור שאגב, אחד הסיפורים שפורסמו בדבר לילדים, שגם שם התקשו מאוד לעכל את הסיפורים הארוכים, הנפתלים, ובשפה המאוד לא, לא פשוטה. אז זה סיפור על ילד שהלך לאיבוד, או יותר נכון, נשכח בעת, בעת טיול, פשוט הוא הלך רגע פרש הצידה לקטוף לאימא שלו רקפת לגינה, ופתאום גילה שהוא נעזב על הגבעה. כשמישהו מאבד משהו, הוא מרגיש שאיבד, הוא מתחיל לחפש. מחפש ומחפש בכל מקום אפשרי. הולך וראשו בקרקע. הופך דברים בקצה נעלו. מאמין שיוכל למצוא. גוחן ומחפש. בתחילה, לפניו עולם מלא של אפשרויות למצוא ושל מקומות לחפש. הוא יכול למשל לחזור על עקבותיו, ללכת אל המקום שכבר חיפש בו, לחפש שוב. אולי מזווית חדשה יראה את מה שלא ראה. הוא בוחן את המקום בשבע עיניים. נזכר תוך כדי כך בכל מיני דברים ששכח, בכל מיני חובות שלא מילא. בודק, מנסה לזכור היטב היכן היה, מה עשה, על מה חשב. נזכר בכל מיני דברים. בוחן אותם בפליאה וקצת בפחד, רגע מתייאש, רגע מקווה. וחבריו מרחמים עליו ומצטרפים אליו לעזור לו, והופכים דברים, מציצים אל פינות חבויות. שעה ארוכה הם מסייעים לו, לא מרפים, וככל שמחפשים, כך ברור שהכול לשווא, שכל החיפושים לחינם. תקווה אחר תקווה מתבדה, וכבר נעשה ברור שהדבר ההוא לא יוכל להימצא, כי אי אפשר שיימצא. הדבר נעלם ומת.
3: שם את...
2: כולנו
4: עוברים את זה, לא? כשאנחנו כן, כל היום מאבדים כן, חפצים.
3: מאבדים, או, או בעצמנו הלכנו לאיבוד. שם, זה, זה הפרויקט שלך, זה הפרויקט חיים שלך, אמרנו גם בכתבי... מסתבר, אה, כן. גם הוא... הספרים <laughs> של לאה גולדברג.
2: למשל, באמת, דודה לאה מאת שומי אליה. שמספר עליה, גם לקינטון, סיפור נכון. של חברות וגם ושיר. וגם הצגה
4: על... שכתבתי בעקבות זה. ו... וגם
2: על אסטרנד
3: לינגרנד, הכותבת של ביל בי. אז זה ממש... לקרב בחזרה את ספרי הילדות שלנו, או לקרב חומרים שמבוגרים קוראים אותם, כמו מדרשים, כמו סיפורי תנ״ך, כמו סיפורי מיתולוגיה, לקרב אותם אל הגיל הצעיר. כי אחרת מה? אחרת...
4: כי כמו שאתן יודעות, אנחנו... כמו הספר, אחרת הכל יישכח.
2: אחרת הכל יישכח, בדיוק. אבל מעבר לזה, אני חושבת שגם אם את מעניקה לסופר, כן, לשם הגדול, לאה גולדברג או לינגרן, דמות. עם אבא, ועם אימא, ועם ילדות, ומעבר לשם המפורסם, יש שם אפילו ילד עם כמיהות ופחדים. זה ופחדות. הדבר שהכי,
4: כשאני ילד, הייתי ילדה, ואנחנו התעניינו בסופרים, אני חושבת שבאמת חלק מה... אולי מהשוני בין הדורות, מעבר לזה שילדים היום קוראים פחות, זה שהם... הם פחות עסוקים גם במי כתב, הם נהנים מהספר וזהו. ואנחנו, כיוון שלא היו לנו דברים אחרים, אז היינו הולכים לחפש עוד ספרים, והתעניינו בסופר, וזה נורא סקרן אותנו לדעת איזה מין אדם זה היה, ואני חושבת שזה באמת דבר, דבר שיכול לקרות, ואני חושבת שזה דבר שיכול גם כן, לעודד ילד עם ילד קורא של לאה גולדברג, הוא רואה ביומן של הממש הנביאה את השגיאות שלה, וגם לא היו שגיאות, אז הוא מבין שגם עם השגיאות האלה, הוא יכול לצמוח ולהפוך להיות, השגיאות ייעלמו כמובן, והוא יהפוך להיות אדם גדול.
3: שאת עובדת עליו בימים אלה?
4: מה הפרויקט הבא שלי? סוד? אבל אני עובדת על דברים. כן. אבל זה קשה מאוד, זה, זה, זה נשמע כאילו, אה, כמובן לא, עובדים על פרייג. לא, פה. ממש זה לא, זה צריך כל דבר כזה, צריך לשכנע, העולם לא כל כך מאמץ את הדברים האלה בזרועות פתוחות. ואת גם ממש
3: צריכה לחיות באיזשהו אופן את החיים, להיכנס לדמות ודמות וה... ודמות של זה, ה... ה... זה
4: החלק הקל והכיפי. החלק הקשה זה לשכנע את ההוצאות, ולקושש כן, מכל מיני קרנות. כן, את סיפרת לנו קודם כן. שגם
3: מול
2: הוצאה גדולה, את יושבת כן. עם הרעיון, כן, על ילד חולות, שישסת סיפורים בעקבות ס"י זר, ואנ למש לקרוא, כן, מי שיודע
4: לקרוא את העמודים, ה... כן, את העמודים המשעממים האלה של הזכויות, או את העמוד האחרון, יכול לראות משורת הלוגויים ב... בתחתית העמוד האחרון, כמה גופים היו צריכים לממן את הספר הזה כדי שהוא יצא לאור.
3: טוב, ולקרב אותה... אותה, אותנו, גם את המבוגרים וגם את הילדים שלנו, בחזרה אל סמכי זר אליו. וזה משהו שתריע. שהמדינה,
4: אני רוצה להגיד כאן שזה כן. משהו שהמדינה צריכה לעשות ולא עושה, והמדינה פוגעת משרד כן, התרבות. הוא לא עושה, לא עושה את תפקידו, והוא פוגע ב- בדור הבא. מאזינות ומאזינים, לכו
3: עם הילדים אל החולות, אל הילד חולות. זה גם ספר כל כך קיצי, עם היורים היפים של ואלי מינצי, שהם <אח> באמת איורים <אח> של קיץ, כן, לכל. הקיץ, החולות, חוף הים, התיירות. <אח> <אח> ולא, <אח> ולא,
4: אני רוצה <אח> <אנצה> להגיד <אח> גם משהו, <אח> לא לפחד. זאת אומרת, באמת כתבתי את הספר הזה כדי שאנשים יפסיקו לפחד מיזהר. אני חושבת שהצלחת
2: במובן הזה. נכון, נכון. אז קוראים, אנחנו ממש בתחושה שקראנו וכדי להביא אותם,
4: וכשיקראו אחר כך את יזהר, הם יגלו שגם את
3: יזהר, זה תענוג לקרוא. שואן סמית, תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו. לפינת עת לכל חפץ, היא עדיין נשארת איתנו. עת לכל חפץ. והסופרת האורחת שלנו היום משתפת אותנו בחפץ, מעניין שיש מאחוריו סיפור. אז בבקשה, שוהם, תתארי בלשונך הסמטית למאזינות ולמאזינים, מה הבאת לנו? אז אני הבאתי, הבאתי חוטיני,
4: שעשוי מ... זה מין אביזר מין כזה, כן? שעשוי מסוכריות צבעוניות. כמו הסוכריות כמו כאלה 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 על המחרוזת, על המחרוזת, כן. כמו שבילדותי באמת היה לי קרש של הסוכריות האלה, אנחנו לא ידענו כמה זה מזיק ומלא בצבעי מאכל. ואת האובייקט הקינקי הזה, הבן זוג שלי קיבל מאבא שלי, שנסע לאוסטרליה, וזה מה שהוא הביא מתנה ליום הולדת חמישים. זה כבר... לא לבשתי את זה אף פעם, כי זה לא במידה שלי. יש סיבות אחרות.
2: זה, כן, זה מידה די גדולה, הייתי אומרת. זה כן, כן.
3: כולם פה צוחקים, חותכים עם זה כולל היום
4: גם... רק אל המיקרופון. לימות צעירות שניזונות שנים מגלוקוז ורעלים.
3: רגע, אבל אמנון לבש את זה?
4: כאמור, אז אני הייתי אמורה ללבש את זה. אבל זה גדול
2: עליה, כאמור, אז יש לה תירוץ מצוין, וזה כמובן שייך
3: לתחום ספרות המבוגרים, ולא
2: לספרות הילדים.
3: כן, וזהו. ועוד דבר אחד שביקשנו ממך, זה שיר שאת בוחרת לסיום.
4: אז השיר, אה, אני חושבת שהשיר, אני בכלל הבאתי את זה כי זה מתקשר לסמך יזהר בדרך כן. הפוכה, כן? זה, זה מול הפוריטניות של סמך יזהר, שהקטעי הסקס המסעירים ביותר אצלו זה תיאור של חמוקי גבעות, הבאתי את האובייקט הזה. סובלימציה. כן. <אח> ו, והשיר שבחרתי הוא דווקא שיר ככה של, של ימי התום, תנו לנו יד ו, ונלך. Ee, בתל אביב הזאת, שאם הייתי יכולה להביע משאלה, אז הייתי רוצה להיבלע באיזה מנהרת זמן ולחוות קצת. לא, אני לא יודעת אם הייתי רוצה לחיות על זה, החיים היו באמת קשים,
2: אבל הייתי רוצה לחוות את, ה... את עיר, ה... עיר החולות הזאת. אז שוהם סמית, תודה רבה לך על השיחה הנהדרת הזאת. תודה. ותיתנו
3: לה יד ללכת mm-hmm. עם הספרים החולות. שלך. ותמר לינדר, הזמרת עם אלבום חדש, והיא מספרת לנו איזה ספר יש לה ליד המיטה. הספר הוא "אני לא גנב", שכתבה אותו תמי שם טוב, שהוא למעשה ספר לבני נוער, שהיא קוראת אותו ביחד עם בתה, בת ה-11. בואו נשמע אותה.
0: אז הספר מספר את סיפורו של יאנק שמגיע לבית היתומים של יאנוש קורצ'אק, ולראשונה נפגש בחמלה. אני מאוד אהבתי את הספר הזה, קראתי אותו בשביל ש... לראות אם זה מתאים לבת שלי, בת ה-11, וזה בהחלט מתאים. חלק של הסיפור שנגע לליבי, קודם כל, הכתיבה של תמי, היא כתיבה מאוד מאוד קולחת וסוחפת, ובשביל ילדים זה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שהיא כן משאירה אותך במתח של מה יקרה לדמות הזאת שמגיעה לבית היתומים, ו... עברה כל כך הרבה כבר בחיים ועדיין מצליח לשמור על קו מחשבה משלו. אני חושבת שבימינו אנשים חושבים זה דבר שיותר ויותר צריך אותו. אחד מהקטעים בסיפור שמאוד אהבתי, אהבתי זאת מילה קצת, בוא נגיד, חיובית מדי אולי לקטע הזה, זה שיאנק מתאר את המסע שלהם לבית הספר בימי אה, ראשון, בזמן שהילדים... אה, נוצרים לא לומדים, וזורקים עליהם חפצים וירוקים עליהם ומרביצים להם. כמובן, 1934, בפולין, בוורשה. והמסע הזה לבית ספר נגמר תמיד בהשפלות ובמוות ליהודים, שזה מילים מאוד מאוד קשות, שאני לא יכולה לשמוע אותן לא כמחנכת ולא כאדם בישראל. ו... רציתי מאוד שהבת שלי תקרא את זה וגם euh, ללמד אותה קצת euh, על מהי גזענות <אח> והקורבנות <אח> שלה.
3: בשיר הזה צייד תמי, תמר לינדר מזכירה את מאיר אריאל באחת השורות <אח> ועוד מעט. מאיר, יהיה איתנו, היית, בדרכו. ואתה יפה. מאיר אריאל, שלשום מלאו 18 שנים למותו של מאיר אריאל, והערב התקיים בבית אביחי אירוע לזכרו המוקדש לאלבום רישומי פחם שיצא ב-1996. את האלבום הזה מאיר אריאל פחד להוציא. ואז הוא אמר לעצמו, אני חייב להוציא אותו, וזהו, להוריד את זה מסדר היום. הוא ביקש לחלק את השאלות שלו עם זולתו. הוא קרא לאלבום הזה אלבום של ד' אמות. זה היה אלבום חברתי שבאז לכל, לכל צורת שלטון ולשיטה עצמה. אלבום שיש בו מבט קודר על האדם בעולם. והוא נפתח עם שיר סיוטי על חיית הברזל שמילותיו לקוחות מספר דניאל, בו חוזה הנביא את השמדת העם. עובר אל שיר על חלוצים על עובדי אדמה שמאבדים את אדמתם וכספם, ומשם אל שיר שלועג לדמוקרטיה. הטלוויזיה הרב-ערוצית, לעידן, והכל זה עוד בטרם, בטרום עידן האינטרנט. שירי, והכל אבל בלשון האריאלית, כי דיברנו על הלשון ההזהרית ועכשיו על הלשון האריאלית. שלום, אייל תלמודי המוזיקאי שנמצא איתנו באולפן. היי. ואתה יצרת את האלבום רישומי פחם בצבע, שראה אור ב-2010, כולו גרסאות כיסוי לשירים המקוריים שמבצעים זמרים שונים. ועל קו הטלפון, פרופ' ניסים קלדרון.
5: שלום, ניסים, שלום.
3: שלום, ניסים, ואתה כתבת את הביוגרפיה של מאיר אריאל שראה את האור אה, השנה.
5: אכן, כן, אכן.
3: אז, ו... אז אולי באמת, אה,
2: שאלה ראשונה, <אח> מה זה רישומי פחם? <חם>. בתוך הדיסקוגרפיה הזו של מאיר אריאל, זה אלבום מאוד מאוד ייחודי, והשם רישומי פחם מעיד על משהו. זאת אומרת, מה יש ברישום הפחם שאין בציור רגיל?
6: אני חושב שכשאנחנו באים לשמוע את האלבום הזה, אז ישר אפשר להבין שהאושר הכלי והערוצי והמוזיקלי שם הוא מאוד נמוך, יותר בדומה לציור בפחם וזה. כי ו...
2: הטקסטואליות כן. היא הטקס... בפרונט. Uh,
6: כן. כי ובזכות ובגלל, או לא, לא יודע, כן, גם זה משאיר הרבה מקום ל... לטקסט, שזה מה שגידל אצלי אובססיה ל... ל... לאלבום הזה ספציפית, עם אהבה לכל היצירה של מאיר. <אז> ובסופו של דבר, ורק להכניס משפט קטן, אני יצרתי אותו... אבל ממש לא לבד, אלא עם בן הנדלר וניצן זעירה, שהם מאוד כן, מאוד... כן, את
2: אלבום הקאברים. את אלבום הקאברים. הוא מסגיר את הפרויקט עבודה, בצבע. עבודה, עבודה עברית כן, עבודה.
6: ומתוכו גם, גם דברים שניסים כותב בספר, ועוד כותבים על היצירה, קצת הסתכלות מעבר וגם הרקע של מאיר לכתיבה.
3: ניסים, למה אנחנו רואים בו יצירה ספרותית לכל דבר? מכיוון שמאיר ש... אריאל לא
5: רק פה. Uh, הוא משורר, ויש משורר שגם לוקח גיטרה ביד. ואם זה נכון לגבי גילן, זה נכון בטח לגבי מר... Uh, עכשיו, זה נכון גם לגבי שיר כאב, וזה נכון גם לגבי טרמינל ומנהלק, uh, שידועים הרבה יותר. וזה ודאי נכון, ואייל צודק, ב... ביצירה הזאת היא מאוחרת. 1995, ארבע שנים לפני מותו, והיא ביטוי לתחושת משבר גדול. זה, זה, וה... כן. והמימד המילולי מאוד חזק, אבל דווקא אני <laughs> אחזיר את הכדור לתחום של אייל, דווקא לכן יש פה המון מוזיקליות. המון. יש פה קטעי, ש...
2: קטעי נגינה אה. בלי מילים, דווקא אה. אחרי הטקסטים הכל כך חזקים, שמושפעים מנבואות חורבן, כן?
6: נכון.
2: מחזון דניאל ומספר כמו 1984 של אורוול, הטקסטים הושפעו כן. מטקסטים, ובתוך זה יש קטעי נגינה ו... שהוא כן. רק מנגן, הוא קורא לזה ניגון. הוא קורא מילים. לזה ניגון,
6: כן. והוא, והוא, והוא נותן ל... לניגונים האלה שמות, והם מאוד מתקשרים לאווירה המוזיקלית הכללית של, ה... של האלבום. Uh, וגם, ואולי, ושוב, בזכות הריבוי של הטקסט, אז גם במיוחד שבאים לבצע את זה שוב פעם ונכנסים לרזולוציות היותר uh, צפופות של בוא תגיש טקסט כזה ארוך, uh, מפורט, uh, נגיד uh, לשיר בשיר uh, uh, מונח כמו שש מושזר. <laughs> שימו לב כן. לריבוי <laughs> ה... היישר uh, מהתונה. Uh, דברים כאלה, אז... אז מאיר גם פותר את זה בצורה מוזיקלית מאוד מעניינת, ובעצם הוא המקור של הכתיבה, ולבוא ולנגן או לשיר ולעבד ולבצע מחדש, זה אתגר מוזיקלי לא פחות מאשר פשוט לקרוא את הטקסט.
2: אבל אפרופו טקסט, ניסים, השפה האריאלית היא שפה שמורכבת מכל כך הרבה רבדים, גם מקראית, גם משנאית, גם תלמודית, גם ישראלית, הכל כאן... וגם סלנק, כן. אחד הדברים הכי
5: יפים ועמוקים במחזור הזה נקרא סרכטו אפס. עם השטאג שלוש, כן. ואת יודעת למה הוא קרא לו? הוא אמר, אני רוצה שמי שישמע אותו יגיד... איך טוב? הוא הוריד את הכף. זה מה הוא מתכוון? בדיוק.
2: הוא גם הוריד את הכף, כי הכף נשמעה לו כאילו לא עגולה. הוא אומר, זו מילה שצריכה להחליץ. תשמעי, כשאנחנו
6: כועסים, כולנו מורידים את
3: הכף. מתחילים מהגמם. תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. אז אולי
2: אני אדלג רגע, ואני אקרא את אחד הבתים בהמשך. אה, הוא כותב... ישנת אחת ל... אה... איזה בעיה את רוצה? אני כותב... <laughs> ככה, ככה, רגע. גורסת, דורסת, <laughs> הורסת, הודקת, הודקת, ומשווקת את זה כחופש דיבור. מוצצת ויורקת, משתמשת וזורקת עצם, עצם. לתחקירני זכות הציבור. קרניים שולטות רחוק, עיניים בכל מקום, פה לא מפסיק ללהג. אומרת מה לרצות, מה לחשוב, מה להיות, מה לעשות ואיך להתנהג. והמונים המונים, חצי אוטומטי, הלומי פטישוני כסף. סמויים, רצים רצים, מפוקדי ריצודים מהבהבים, עטופים במגילה של תנאים וזכויות, מסוממי קדמה והתפתחויות, לעבוד בלי דעת ולשרת, לשמש ולשמן
3: את חיית המתכת. אתה זוכר את הכל בעל פה, יאללה נו, פוזר אחרייך, כן. יש לי אונססיה
6: ארוכת, אני גם חוזר עכשיו, אני בא עכשיו מחזרות לאירוע של היום בערב, זה ממש טרי, אבל... אבל זה, זה מה שנגיד אני בתור... הלומי קדמה
2: והתפתחויות.
6: נכון. זה כאילו, זה מה שאצלי, בחוויה של המאזין, שדווקא באמת גם הפעילות המוזיקלית יותר בתחום האינסטרומנטלי, או אפילו פופי בחלק מהזמנים וזה. פה המוזיקה היא כל כך מוטמעת בטקסט, והמנטרה פשוט חייבת להישמע אצל אנשים. אה,
3: בסדר, אנחנו שומעים את ברישר, זה הגרסת כיסוי.
6: כן. זה רשומי uh, פחם אצלנו.
3: רשומי פחם, כן, שמענו קודם קצת את מאיר אריאל, אנחנו נשמע אותו בסוף השיחה. הוא
6: את... גם הגיע בסוף השיר הזה. Okay.
3: Uh... עכשיו, כל האלבום קאברים uh, הזה, באמת ליד כל uh, שיר, יש רשימה של אנשי ספרות, של הוגי דעות, של פילוסופים, רשימות מקסימות לא פחות מן השירים, ממש יצרתם פה איזשהו ספר.
6: Okay, זה ממש החזון של ניצן, כש... yeah. כשאני באתי אליו עם החזון ה... או עם העניין המוזיקלי. אז הדבר הראשון, קודם כל הוא מאוד, מאוד תמך ו- והביא לזה שזה יצא וייראה ככה, והיה לו ברור שה- שהדבר הזה חייב לצאת עם האיורים והציורים של מאיר, שנותנים באמת את לדברים האלה, הם גם מת- מתקופות דומות, ו- והטקסטים, ההתייחסיות, זאת אומרת, אנשים שיודעים ש- דבר או שניים וגם יש להם מה להגיד.
3: וגם <אח> נסים, אתה ביניהם. איך, כן, כן. מתי נולדה לך האהבה הזאת שאחר כך הלכה אל של הביוגרפיה למאיר אריאל? כי אתה הרי איש ספרות.
5: היא נולדה מזה שאני בכלל התחלתי להתעניין מה קורה לשירה היום. ושמתי לב שהשירה לא נמצאת רק במגרש של השירה, שאני מוצא שירה גם אצל הזמרים כותבים. וזה גם בשירה שנכתבת, גם בשירה שנכתבת היום. בעיניי תהל פרוש. שכותבת טקסטים, ודודו טסה, שמוציא טקסטים מולחנים, הם שם שעוררים. כן. ואז חשבתי מה המקור של כל זה, ובעיניי, אני חושב שבעיני כולם, מאיר ראל הוא האב המייסד של השאנר הזה. בעברית, כן. כי לפני כן היה הזמר העברי שבפירוש לא היה שירה, היה בפירוש פזמון. אני עוד רוצה רגע,
2: ניסים, לשאול אותך על השפה של מאיר אריאל, כי הגדרת אותו כמשורר ואתה גם כותב זה בספר שפרסמת. אני ראיינתי את מאיר אריאל בסביבות 1994, לדעתי הראיון הזה מופיע אצלך שם ברשימת המקורות בספר. והוא דיבר אז על המושג יש תורם. לדעתי הוא בישל את הרישומי פחם, כי זה היה זמן קצר אחרי שיצא זירי קיץ, ואחרי שנה או שנתיים כבר יצא רישומי פחם. והוא דיבר איתי על היש תורם, על הקריאה הזאת. בהקשר של השתלת איברים, כי גם <תובן> ברישום יצחן יש לו שיר, שמעתי שאת <תובן> נמצאת בהמתנה להשתלת לב, כי הבחורה הרי אין לה לב, היא פגעה בו. אז אפרופו, הוא אומר, יש תורם, יש פער כל כך גדול, ככה הוא שומע את זה, האוזן המילולית שלו שומעת. בין קריאת השמחה יש תורם, לבין מה שנמצא מאחורי המילים האלה, כי מישהו מת. זאת אומרת, אחד <תובן> <הוא> הולך <תובן> לחיות, ומישהו אתה, זה אתה מת. בדיוק, ולהגיד יש תורם זה ככה נשמע קצת אקטיבי יחסית לאדם מת, כן, תורם.
5: שירי, את צודקת לגמרי, והרעיון שלך הוא במסגרת תהליך ארוך. קודם כל, ירושלים וחם בכלל התפשטו לאורך הרבה זמן, והיו להם הרבה גרסאות, והגרסה הראשונה הייתה הופעה בתיאטרון של מאיר אריאל, בהצגת יחיד, שנקראה יש תורם. זה הנוסח הראשון. עכשיו, אחד הדברים, את יודעת, אמנים... אוספים את הרגישויות שלהם מהרבה כיוונים, ואין ספק שאחד הכיוונים היה הזעזוע של מיירר כלפי הדבר הזה של השתלות איברים ותרומות איברים. אנחנו לוקחים מאדם את חייו, ואנחנו מעבירים את חייו למישהו אחר. עכשיו, השאלה אם אנחנו לוקחים את זה כבר מאנשים מתים, פחות עניינה אותו, אבל יותר עניין אותו התהליך הזה, האם זה לא ביטוי? שכאילו המדע מביא אותנו למקום חדש,
6: כן, אבל מצד ה- הקדמה... שני יש לזה
5: משהו מבעיט, משהו מפחיד. עכשיו, חשוב לי להגיד שבכל הנושאים שמועלים כאן, כולל הנושא של המיכון וחרט הברזל, מאיר אריאל איננו מציג, לדעתי, לא שומע בכם עמדה, מציג התלבטות. וזה שאת ראית את הדרך של ההתלבטות הזאת, למשל, לצד זה... כשהאדם נמצא בתוך מערכת של ניקון ושל, אפשר לומר, פייק ניוז. אומר, ידע את זה שלפני שהם המציאו את המושג הזה, ושל חיות ברזל אינטרנטיות. כן, וכן הוא עשה את אה, מסע
3: הבחירות של מר אריאל, כן. זה בדיוק, פייק, בדיוק, <laughs> זה בדיוק, פייק ניוז שלו.
5: <ספ> אבל באותו מחזור, יש גם את השיר הנהדר, <s� ör> האדם אינו אלא.
3: נכון,
5: ותיכת בוט. <s� ör> ואז הוא אבל מה? מתוחכן. כן. חתיכת בוץ, אולי אנחנו חתיכת בוץ, אבל אנחנו מתוחכמים. ובתוך הבוץ הזה, אבל יש את השיר... הוא לא מוותר על התחכום. בתוך הבוץ הזה,
3: אבל יש את הרוח ואת אחד השירים שאני מאוד אוהבת, הבאס בבלונה, ביצת בבל הזאת, שהיא בעצם השיר... שיר השיר על הקיבוץ, כל הכאבים מלבינים. כל כן הכאבים מלבינים בכותנה הנפתחת. ענן שחור גדול עולה במערב, וגם... אינוניים. כן, אנחנו ביחד כולנו, כן. בסוף רצית להגיד קודם משהו על המשבר הכלכלי של האנשים, שבאו להפריח פה את השממה והפריחו את השממה, וכל אחד עם המשבצת שלו, ועכשיו אף אחד לא רוצה אותם, וכולם אומרים שלא מגיע להם כלום.
6: כן, מאיר לחלוטין גדל שם, ובאותה נשימה, זה גם כמו שניסם אמר על ההתלבטות, הוא מציג את הסיטואציה בדמוקרסי, שהדמוקרטיה מתפשטת ומזנה את עצמה לכל מיני כיוונים, ואז מה האופציה? דיקטטורה או זה, אפילו לא מעלה את האופציה, הוא רק אומר, דמיין שאתה עובר עכשיו בחלום למשהו אחר, אתה רוצה, אבל אתה לא יכול לחזור לזה, אתה יכול, אתה רוצה משהו אחר. אז, אנחנו... אז זה באמת ערימה של שאלות שחלק כן. מהם ננסה לענות הערב בבית אביחי. כמו שאמרתי החי. בפתח
3: הדברים, זה אלבום שהוא ביקש לחלוק איתנו את השאלות, רישומי פחם, הערב יש אירוע בבית אביחי. כן,
6: <laughs> נזכיר את האומנים המבצעים בקצרה. <laughs> בקצרה. יהיו רביד כחלני, מאיה בלזיצמן, יונתן פיינגולד, אדי רנארט, מתן... כן. מתן המתופף. מתן המתופף. בלק של לחץ משעון. והפקה נהדרת שהולכת להביא גם את השאלות, גם את הטקסטים וגם את הביצועים.
3: ניסים קלדרון, תודה רבה בטלפון, אייל תלמודי, כאן באולפן, תודה רבה
6: לכם. תודה לשניכם
2: ובחרנו לשמוע לסיום את שיר המקצוע על האימא שאמרה לו שכדאי שתהיה לו תעודה, ומה קרה לעובד הזה? מושי,
6: אימא שלי אמרה לי, תלמד משהו.
2: אני הייתה אומן. תודה
6: רבה. להתראות.
1: מה בחור
2: יפהפה שכמוני עושה במקום כזה עד... נכון? בין חמש
3: לשמונה. את מתכוונת על הירח. כן,
2: על הירח. אז זהו, אז באמת אנחנו... ה-20
3: ביולי, יום הנחיתה על הירח בשנת 1969, ומה יותר מתאים מלחזור אל ז'ול ורן ואל ספרו מן הארץ אל הירח, שבו תוכנן טיל שישוגר אל הירח באמצעות תותח בשנת 1865. זה נפתח, אז קודם נשמע את השיגור, בבקשה. היי,
2: בני ציפר. שלום. בני, איתנו על
3: נחתת?
1: נחת מהירח. מהירח, עד כדי כך. ברוך הבא לכוכב שלנו. אנחנו
2: מדברות איתך על ז'ול ורן ועל הספר שלו, "אל הירח", או "מסע מן הארץ אל הירח". ז'ול ורן בעצם היה אחד מסופרי המדע הבדיוני, ההומוריסטים הראשונים, ואת הספר הזה הוא כתב יותר ממאה שנה לפני השיגור הראשון, ב-1865, והוא מספר על שלושה אנשים שהם חברים במועדון תותחנים בתקופה שאחרי מלחמת האזרחים האמריקאית. והם בונים בעצם תותח ענק שפונה אל השניים. זה לא
1: זה שמשעמם להם, שנגמרה המתחמה
2: ואין מה לעשות, אז הם מתכננים משהו אחר. מתכננים להגיע לירח, אז באמת, שעברת עכשיו לגור קצת בטבע,
3: נכון?
1: כן, נכון. עזבת את האם שדות יזרעאל לגלבוע? כן, האמת שהנוף בגלבוע נראה קצת כמו הירח. אז איך אתה מתחבר
2: לז'ול ורן, ומאיפה אתה חושב שהוא לקח את כל הרעיונות האלה?
1: אז קודם כל, אני מתחבר אליו מהבחינה הזאת שהוא, אני חושב, גדול מספרי המסעות. ומכיוון שאני מאוד מאוד אוהב את הז'אנר הזה, זה גם כותב פה לפעמים. אז אני חושב שהוא היה אחד המאסטרים בז'אנר של סיפורי המסעות, ולמעשה גם המסע אל הירח זה... נכנס לתוך הז'אנר הזה כשהוא הבין שבזה הכוח שלו. כי הוא, הוא כתב הרי, ז'יל ורן, ניסה המון המון דברים לפני שהוא הגיע להיות ז'יל ורן שאנחנו מכירים. כלומר, הוא כתב אופרות, הוא כתב מחזות, עשה כל מיני דברים מוזרים שלא הצליחו בכלל, עד שהוא נתפס פתאום זה, הוא הבין שזה הדבר שהוא הטוב. מסביב לעולם בשמונים יום, והמסע בכדור פורח, הוא האזין שזה מה שרוצים, זה מה שהוא צריך, זו השליחות שלו לאנושות, ובתוך זה הוא גם, זאת אומרת, הוא הכניס גם את המסע אל הירח, כי בעצם הספרות של המסעות של המאה ה-19 הייתה ספרות ש, שהיה, שניסו באמת להיות, שהסופרים שלה ניסו להיות באמת רציניים, כלומר לתת להדריך אנשים איך לנסוע לכל מיני מקומות. היא גם הייתה, שמספרים.
3: היא גם הייתה ספרות מאוד קולוניאליסטית. עכשיו, בני, הספר כן, הזה בוא עמוס בוא. תיאורים טכניים ומתמטיים, גם תכף נראה מה קולוניאלי פה בענייני הירח. תיאורים טכניים ומתמטיים, לא בטוח שילד יבין את זה, אם כי בן הזוג שלי נשבע לי שהוא קרא את הספר הזה בשקיקה כשהוא היה ילד. אני ראיתי פה איזה כמה מספרים מתמטיים, אני זוכרת שסגרתי אותו ונבהלתי. ומפתיע לגלות שחלק מן החישובים שלו, וכל מיני מאפיינים ממש דומים בסופו של דבר לתוכנית של אפולו, שכולל ההמראה מפלורידה. אז היה לו ממש חוש עתידני מאוד מפנדור. כן, הוא היה די מדויק, זאת
1: אומרת, הוא נעזר בהמון הוא היה רצוני מאוד. הבנתי כלומר, שהוא, שהוא היה ממש מלקט
2: רציאל. פיסות מידע, יושב בספרייה הלאומית של, בפריז, כן, ואוסף כן, אינפורמציות וה... מדעיות, מכיר אותן. נכון, היה לי
1: קשר עם מדענים ועם סופרים, והוא, 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 והוא קרא, באמת קרא המון 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 חומץ לפני שהוא כתב. כמובן שהיו לו טעויות, כלומר הוא לא חישב את כל החישובים
6: הנכונים,
1: אבל כן הוא היה מאוד רציני בדבר הזה, והראיה היא שבאמת הרבה מה... כלומר, קודם כל, כמה מכתשים בירח קרויים על, על שמו ועל שם הגיבורים שלו וה, והספרים שלו. יש ממש, גם, גם אותו לקחו ברצינות, האסטרונומים ה... לימין, כי הוא, הוא, הוא היה אבי בעצם... הסקרנות הזאת,
3: זה באמת... והוא עד כדי כך דייק... יאללה, 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 יאללה,
1: יאללה, יאללה, יאללה,
3: יאללה, הוא עד כדי כך דייק שהוא גם בספר הזה כותב שייקח ארבעה ימים להגיע לירח, ואכן, זה לקח ארבעה ימים. השיגור היה ב-16 ביולי והם נחתו ב-20 ביולי. עד כדי כך זה פשוט דברים...
1: אגב, גם הדמויות ברומן הזה, זאת אומרת, אחד, לפחות אחד מהם, מבוסס על דמות אמיתית, שזה... יש מישל ארדן. כן, האסטרונאוט. אסטרונאוט, שהוא ה... ובעצם הש... הכוונה היא בהיפוך אותיות לצלם המפורסם נדר, שהיה... אה. שהיה גם איש שלימד אותו המון על אופטיקה ועל... ויש גם עקיצות הזה...
2: קצת ככה בין האמריקאים לצרפתים, לצרפתים בספר בוב. הזה. ברור,
1: תראה, עכשיו מבחינה פוליטית, <laughs> לא, <עזור laughs> לשכוח שז'יל ורן חי בתקופה, שהייתה תקופה ש... שבעצם הייתה תקופה שזה, אפשר לקרוא לה דיקטטורה, זו הייתה תקופת נפוליאון השלישי. המשורר הלאומי של צרפת, ויקטורי גור, חי בגלות, באבאים הבריטים, כלומר שם בגרנס, ואסור היה לו להיכנס לצרפת. הרבה מאוד סופרים היו, הייתה להם צנזורה מאוד חריפה. והוא עצמו,
2: לא רבן נחת בחייו.
1: הוא לא רב הלחץ בחייו בכלל, כי, כי הוא לא הצליח בהמון דברים. ההורים שלו רצו שיהיה עורך דין, הוא היה... אז הוא ברח, הוא ברח, הוא ברח ספר...
3: אם הוא... הוא המציא סיפורי מסעות כדי לברוח מן ההובה. נכון, להתיד.
1: האמת שיחד עם כל הצרפתים באותה תקופה, שאת... זו הייתה תקופה מאוד קשה, מבחינה הזאת, ש... שאנשים לא רצו לראות את המציאות. המציאות הייתה קשה, ואז באמת הגאולה הייתה בספרות הזאת, בספרות המסעות. עכשיו, מישל ארדן אה,
3: וחבריו אה. למועדון התותחני, הם לא יודעים אם יש חיות או בני אדם או כל מיני יצורים על נכון. הירח, ולכן הם מצטיידים ברובי ציד ובאבק שריפה, והם בכלל לוקחים איתם איזושהי צידה לדרך ורוצים לקחת כל מיני חיות, ויש פה באמת הרבה הרבה הומור בספר, אם כי הוא מסתיים באקורד מעט עצוב, כי הם לא מצליחים לנחות. כן, והם, אבל נש...
1: יש ספר המשך, ש... ששם, כן, הם... שהוא לא היה ספר מוצלח, שלא זכה להצלחה, שנקרא מסביב לירח, שבו, שבו הם בסופו של דבר כן מגיעים, אבל, ו... אבל כן.
3: ואם לסיום, אולי באמת אני אקרא את הנושא הזה שאמרת על הספרות מסעות, ועל הספרות הזאת שמבקשת דרך הספרות אחר כך לשלוח את האנשים לכבוש עוד ועוד. מדובר פה, הוא מדבר, מדבר פה הבן אדם שרוצה להלהיב את ההמונים על מלך הלילה, הלו הוא הירח. תמכו בי בכל מאודכם בתוכנית הזאת לשגר תהלל הירח, ואני אוליך אתכם לחיבושו של עולם זה. ושמו yeah. הצטרף לשמות 36 המדינות החברות בארצות הברית של אמריקה. הנה, האמריקאי, זה הצרפתי צוחק על הכיבוש האמריקאי. זהו, שהכיבוש, זה דבר שהיה אז
1: נחשב לחיובי. ואנחנו רוצים את
3: הירח כדי שהוא ימלט אותנו מן הכיבוש, להתבונן אליו בלילה וקצת להפליג עם המחשבות.
1: בני ציפר,
3: תודה רבה לך. אתה יכול להתבונן ככה עליה עם הירח על שדות העמק. האמת, נכון, נכון.
1: יחד עם התנופה זה נפלא. תודה רבה לך. תודה רבה. אז 20 ביולי
2: להתראות, 1969, נחיתה על הירח, וז'ול ורן, ואנחנו נסיים גם עם שיר ירח, אנחנו נחתום את מה שכרוך מהדורת סוף השבוע, ביום ראשון יהיו פה מאיה הסלע ויובל אביבי. ענת שוליון לייס. תודה,
3: עפרה הלחמי.
2: ותמיר צוברי.
3: שירי לב להתראות? שבוע נעים.